0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, mais uma vez gravado no Domingo à Noite. Eu sou o Leandro Bitares, programa oferecimento da Session, e aqui a ideia era ter o Nico Sessler com a gente logo depois da apresentação da equipe é, da seleção brasileira lá no Tour Colômbia. Não rolou, eu daqui a pouco vim embarco para Colômbia, onde eu vou encontrar com o Nicolas, vou participar do Tour, do, do Tour da Colômbia com a equipe swift Carmen que está lá também representando é, o país, uma equipe continental, que pertence ao ranking America Tour, para acompanhar esse grande evento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso é, ao longo desse programa também. Daqui a pouco eu já estou de partida, mas antes disso eu tenho uma conversa aqui com o Álvaro Pacheco. Álvaro, muito bem-vindo. Um grande prazer ter sua companhia aqui, sempre no plantão. E hoje, mais do que nunca, sua presença aqui ela é muito bem-vinda. Afinal, a gente teve o grande campeonato mundial de ciclocross, sua grande... É... Como eu posso dizer assim? É o seu grande, que faz seu olho brilhar ultimamente,
1: mais até que a bike elétrica. Fala, capitão. É, <risos> Nicolas, não, Álvaro Pacheco, com mais peso e menos cabelo, mais privilégios aqui Ciclocross, é, E assim, alegrias e tristeza. Ou alegrias e menos alegrias, porque as duas últimas provas do Vanderpool até perderam a graça. É, ele tá voando tanto e sobrando é, mas antes de falar disso, ciclocross. Eu, de verdade, sou um entusiasta sincero de como a, a competição de ciclismo mais divertida de assistir é o Ciclocross, é, pelo formato dela, pelo jeito que é. A gente tem a, a Irene, que é a nossa correspondente na Europa, clicando lá. E o Vanderpoe, e mesmo a Fan Van Appel, é, no feminino, é, agora nessa disputa de ontem e hoje do título mundial, simplesmente largaram de bandeira, ignoraram o resto. Um pouquinho ah. de trabalho, mas não tinha nenhuma dúvida. Quem é que estava mandando ali naquela fila? É, seja ela no feminino, seja ele no masculino. Os holandeses estraçalhando é, os pódios do, do ciclocross. É, o que é curioso, Entendi. porque é um país sem tanta tradição no ciclismo histórico como o caso dos belgas. Mas essa geração de holandeses está difícil de segurar.
0: É, eles, a cultura da bicicleta na Holanda é mais do que nunca né, uma enraizada, e, e no ciclocross eles têm ali também um pouco do ciclismo feminino, né? que eles têm conseguido ser dominantes nesses últimos anos, né? uma, uma sequência muito vencedora, mas impressionante. É, eu também concordo com você, eu assisti as provas esse final de semana é, sem a menor expectativa de surpresa, é, né? se não acontecesse um grande tombo, um grande incidente, como de fato foi a única forma que o, o Mati Vanderpool foi derrotado nessa temporada, né? foi batendo num poste, é... ia ser muito difícil que alguma coisa diferente acontecesse.
1: Eles... Aliás, é uma coisa nem... curiosa é que só um poste para parar o Matheus Vanderpool, né?
0: <risos> o maior rival que ele teve nessa temporada, sem dúvida, foi aquele poste em Rogue, né? Mas o seis vezes campeão mundial. Ele cumpriu job done foi a frase que ele usou no post dele, o dever cumprido, o um trabalho feito é, para esse ciclista que até ele né, foi cansando ao longo da temporada de ciclocross, foi meio entediante assim, para ele, é, não teve tanto suspense assim. A gente já falou aqui várias vezes sobre as causas disso, né, principalmente a, a mudança um pouco de foco do Walt Van Aert é, passando né, os, a, a maioria dos eventos de ciclocross dessa temporada... É, o Pirco, que nunca andou nesse mesmo nível, também abriu mão é, das principais provas. Nenhum dos dois correu o Campeonato Mundial. E com isso, claro, o caminho ficou muito mais aberto para aquele que talvez já seria o favorito, né? Para renovar o, a camisa arco-íris.
1: E acho que a curiosidade que fica é como é que ele vai focar esse ano, do, esse ano dele? Se ele vai querer tirar a Uruca de Tóquio lá em Paris no mountain bike? É, é. O que, que ele vai fazer nas grandes voltas trabalhando o o Sim, Se ele vai ser aquele embalador trem bala, é, o que, que ele vai fazer de clássica, eu, eu pessoalmente estou muito curioso com Flandres e Rubé e Van Aert ver se manda a fatura de volta do que aconteceu de Rubé do ano passado é, Então, eu acho que isso o Van Aert vai ser muito importante para a
0: motivação do Vanderpool, porque eu acho que ele já tem, tem, a, tem a San Remo, tem a Strade Bianchi tem Flandres, tem Roubaix, né? Tem claro, tem a Olimpíada e na Olimpíada ele vai precisar escolher né, o que, que vai ser o, o grande foco dele, o mountain bike ou a estrada, eu concordo a, a, acho que o que ele mais tem instigado a buscar e a romper é o estigma da Olimpíada passada, onde ele caiu em Tóquio e, e foi um tombo é, né, que, chamou, que virou meme né, que, que chamou muita atenção mas que também é, tem o Pitcock como um grande rival. Acho que no mountain bike é onde o Pitcock é mais forte nessa briga com os galácticos, e eu acho que talvez seja onde o Matthew Wanderpool tenha maior estímulo de tentar algo que ele ainda não fez, né? Ele falou de f... correr ali é de um dia, não vai ser esse ano, mas de fato ele já tá aí é, repetindo compromissos, né? Já tá aí é, num, numa, numa rede um pouco mais viciada de, de
1: desafios. Esse cara que é um fenômeno, né? Agora, é, e, e ele tem um desafio de motivação Até no, no programa que a gente fez com o Henrique O Henrique menciona isso Porque já bateu guidom com ele no mountain bike E um, alguém que chega no nível como ele Que está sobrando É uma das piores coisas que pode acontecer Porque a motivação, o tesão dele Para falar em português, claro De estar tá alinhando e estar tá indo para cima Porque você vê que tinha provas Que ele estava ali fazendo estratégia de treino Agora não. eu vou deixar andar um pouquinho até o meio da a quarta volta para atacar, para ver o que, que acontece. Agora eu vou deixar eles encostarem para Assim, fica pequeno. Ele se é pequena falta... A, como a história de, do diamante que cresce sob pressão, os atletas profissionais precisam do oponente à altura e, infelizmente, para ele, ele não tem. É, torcer que o Wat van Art, que no ciclocross do ano passado foi fascinante da temporada 22-23 e esse ano não encaixou Acho que eles vão é. ter programas de 2024 que vão se encontrar para disputa séria muito pouco. É... Isso para o Vanderpool, ele tem que achar uma chama. É... Não diminui é. o mérito dele. É, assim, é impressionante quando ele acelera e vai embora. É, é um atropelamento de um trem-bala. Mas é, o que eu fico triste é de olhar de que tem um cara com esse talento, com essa capacidade e que está sobrando. no é, é
0: engraçado, né? Porque a gente tem um grande fenômeno e, ao mesmo tempo, uma monotonia. A gente viu isso até é, um pouco com o Froome, é, a gente vive isso um pouco com o Windiger também, quando a segunda vitória dele já, o pessoal começando a achar meio é, óbvio demais. O suspense é essencial no ciclismo, né? Você tem que ter dúvida de quem que vai ganhar, você tem que ter uma rivalidade, você tem que ter uma, uma, um suspense que, nesse caso, ficou... É, no ar, né? porque o Van, o van não não entrou no ciclocross com o afinco que precisava, mas eu acho que nas clássicas a gente vai ver sim, o Van Aert vai estar em um outro nível, lembrando que o Van Aert estreia nessa semana, é, na temporada dele de estrada, lá na clássica de Almeria, uma prova na Espanha, onde o Luciano Pagarini já venceu. Outra coisa importante para falar do ciclocross, da Femme Van e essa conexão com o ciclismo de estrada, é que ela deve correr tanto o Strade Bianchi quanto o Rondo van Vlanderen, que são provas que não, não é asfalto completo, né? e ela está aí se testando para poder fazer essa, essa transição de fato né, do ciclismo de, de ciclocross para o ciclismo de estrada. Ano passado ela começou, não foi assim é, ainda com, com a dominância ou com a competitividade que ela tem no ciclocross, mas é também uma questão da gente observar de perto essa menina que é um fenômeno. É Tanto quanto o, o Vanderpool no masculino, a Fernanda Nempio vem dominando o ciclocross é, é, já pelo menos há duas temporadas a Puck Peters O ano passado também foi uma rival mais à altura né Álvaro acho que nos dois casos a
1: coisa ficou um pouco mais concentrada esse ano é, agora falando em concentrada é, bem-vindo à Colômbia dentro de algumas horas marcando <risos> para lá para ter uma experiência e essa semana a gente estava gravando um programa especial que vai vir por aí de uma equipe holandesa muito interessante e aí no meio, o, o, o dono da equipe que conversou com a gente, a gente falando, ah, de repente ele pode vir ao Brasil, não sei o que lá. Aí surgiu uma conversa, ele falou, mas que, que prova importante tem no Brasil? Aí deu aquele silêncio. Falei, caramba, a prova mais importante, e me desculpe quem está ouvindo se não concorda, mas a prova mais importante para equipes equipe profissional no Brasil é um gran fundo. É quase constrangedor a gente falar isso. É, é uma prova excepcional de experiência que é o, o Letap Brasil de Campos de Jordão. Mas para as equipes profissionais, o lugar para eles exibirem a marca, para eles aparecerem, é um fundo. É de uma tristeza sem tamanho a gente constatar isso. E você que está aqui com passagem emitida e bagagem fechada para ir para a Colômbia e vai viver lá uma semana de tudo em Colômbia, um país que por ele motivos é o governo, era o Pablo Escobar é. no passado, não importa como, a verdade é que café de Colômbia e a tradição de ciclismo na Colômbia do ponto de vista global, dos colombianos que estão correndo na Europa, batendo o guidão para valer, está viva.
0: É, é uma paixão que encontrou é, uma, uma motivação financeira. Né? Os ciclistas se empolgam em ser ciclistas, como aqui no Brasil se empolgam em ser jogadores de futebol, porque pode mudar a vida. Né? O Rigoberto Oran é um exemplo disso, o Quintana é um exemplo disso, é, o próprio Egan Bernal também. São ciclistas que é, mudaram né, as condições a partir do sucesso no ciclismo e todo um mercado que se fomenta em torno disso. Tem muitos problemas, o próprio tour da Colômbia estava é, ali no limite de não acontecer, porque o governo não tinha liberado dinheiro, e, e é um governo também pressionado, enfim. Tem a politicagem, tem todos os problemas, mas tem a paixão e tem também a sensação de que um negócio é, é bom para todo mundo. Ah, infelizmente, o nosso calendário é, é, sim, muito complicado, né, Álvaro? o é, é, próprio volta de Goiás, que é uma prova bem sucedida né, e, e perene, é uma prova que, que o, a, anexa as categorias master para poder girar, né? Isso acontece com outros, com o giro de interior, com vários outros eventos, onde a gente tem uma mistura é, das outras categorias para que as provas possam existir. Mas a gente sempre aqui é esperançoso de que as coisas melhorem.
1: Ah, e é uma menção da importância, a importância pelo público espectador. Quer dizer, como você mencionou a volta da Colômbia, é, a volta de Goiás é um caso longevo e super bem sucedido. É, e bem organizado e bem produzido, mas a presença de público, a inviabilidade de é, ter uma mas isso é bom. o engajamento, e é. é, eu acho que esse, esse é o dor. E você vai estar tá lá na Colômbia, inclusive aqui dando um spoiler, gerando vários conteúdos especiais para agregar. Tomara. O da gente, <risos> é, se tudo der certo. E você vai relatar para a gente, em primeira pessoa, o que, que é a energia que você vai estar tá lá no meio como vítima e como torcedor. Essa é a principal
0: motivação que eu tenho para esse evento. Eu sou muito grato o convite da Swift Carbon para poder participar com a equipe, né? Então, é, e trazer os brasileiros, trazer a experiência dos brasileiros é a principal motivação e tentar, de alguma forma, traduzir um pouco dessa energia que, que, que esse evento apresenta. Lembrando que é uma prova com grandes nomes do ciclismo mundial. Vai estar o Richard Carapaz, campeão olímpico, o Nairo Quintana, vai estar também o Mark Cavendish, que está aí com a Astana, uma, uma equipe Astana bem é, parruda, ele tem chance na primeira etapa, pode aí igualar o Mário Tipolini como o segundo maior vencedor de, de provas é, do ciclismo de todos os tempos, provas oficiais, né, e só perdendo pro Ed Merckx, mas são ótimos nomes, o Roberto Urano também tá lá, o Egan Bernal, e... então assim, é, é, uma, é um grande evento, é uma oportunidade muito bacana, que a gente vai trazer é, pra galera que curte aqui o Gregório Radio essas, essa, tipo, o máximo que a gente conseguir né, tem sempre uma, uma expectativa do que, que vai acontecer
1: não esquecendo que o Brasil está com uma es equipe lá e o nosso Nicolas
0: são seis ciclistas com a seleção brasileira, são seis ciclistas é, da equipe Swift, um deles é boliviano né e o Aramaio, o outro é um argentino o, o Laureano, mas são todos brasileiros né, nesse, nessa, nessa camisa, ainda tem o Vini Rangel que está com a equipe Movistar fora isso você tem aí algumas outras figuras, por exemplo, a diretora-geral da prova é a Nani Siderax, que é uma, uma comissária brasileira, então quem vai mandar na prova também é uma brasileira, então tem, muita, tem muito brasileiro por lá, acho que vai ser bem bacana é, trazer essas informações aqui. Lembrando que é uma prova de seis dias, é, basicamente todos os dias eles estão a 2.500 metros de altitude de partida, então na primeira etapa, na segunda etapa, perdão, Vai ter uma, uma subida de categoria 3 que cruza 3 mil metros de altitude. Então, assim, não é uma subida colossal, mas você está em uma altitude muito elevada já, com ar e efeito, isso, clima, grande dificuldade. Só numa etapa eles vão passar, vão baixar de 2 mil metros, mas é para subir depois uma subida de 20 km, de 30 km, perdão, para chegada em montanha ou alto Delvino. É a grande. é o grande momento né, dessa edição do Tour Colômbia. Vamos ver o que, que vai ser. Acho que vai ser uma prova de tirar o fôlego. E tem transmissão na ESPN, no Star Plus. Eles vão passar com transmissão internacional, né? a narração. Não vai ter o Renan, não vai ter o
1: Celso. Mas vai dar para todo mundo também poder acompanhar. E de tirar o fôlego, você vai sentir isso, porque Bogotá você já chega em altitude. Então, <risos> é, vai ser você, como jornalista, que tem o corre do jornalismo, é, de cuidar do teu fôlego, porque você também vai estar em altitude. É, você não está assistindo dentro de um estúdio No nível do mar é, Então não, acho que então... esse vai ser uma coisa da tua narrativa Agora, é, apostas pessoais suas é, de, Depois da sexta etapa Quem é que vai vestir a camisa de líder?
0: Eu acho que os, os grandes nomes do ciclismo colombiano Estão de olho nesse evento né? Então você tem é, o próprio Egan Mernal Você tem o Nairo Quintana Você tem o Einer Rubio Você tem todo mundo querendo dar uma beliscada né, nessa, nessa disputa mas vai ser muito difícil de marcar, tem muitos caras bons também nas equipes é, convidadas, nas equipes continentais, nas pró-continentais, lembrando que o campeão mundial, o campeão colombiano agora recentemente foi um cara que surpreendeu esses grandes nomes, né, o, o Alejandro Osório, uhum. é, da GW Shimano, então assim, é difícil prever, eu acho que o Egan Bernal é um cara que está muito focado em ter essa conquista e ter, voltar, né, depois de voltar a competir, Voltar a ser um cara que vence Então eu, eu, eu colocaria é, Algumas fichas no colombiano Da Inos que corre com a seleção colombiana né? A Inos não está competindo lá E ele está correndo pela seleção colombiana Mas aos poucos a gente vai falando sobre isso Já
1: É longo da semana aqui na Gregário Aqui, aqui para jogar spoiler Da nossa seleção brasileira e do próprio Vinícius no Movistar, O que, que você acha que a gente pode esperar deles? Uma fuga? Uma vitória de etapa? Ou o pelotão é muito quente de colombiano?
0: Eu acho que uma vitória de etapa seria uma grande surpresa, mas está dentro de uma possibilidade. Assim, depende de uma boa fuga, como você falou, depende de estar tá no lugar certo e na hora certa. Mas a gente tem bons nomes que, inclusive, já estão treinando lá há muito tempo. Não é só o Nicolas, não. Né? O próprio João Pedro Rossi, é, tem o André Gor, que estava lá, o Elo Hermagno que sobe, sobe muito bem. Então, assim, não colocaria nesses dois times, né, na seleção brasileira, nem na Swift Car uma pressão de uma vitória, não. Mas a presença na disputa é, né, ou algum protagonismo ali, né, ficar entre os dez primeiros, ficar entre, nas fugas e tudo mais, eu acho que dá para esperar sim. São, são, são talentosos ciclistas. Lembrando que a seleção vai com uma parte mais madura, né, com o Nicolas, com o Gore. E uma parte bem jovem, com o Vitor de Paula, o Andrei, Andrei André André e, e uma galera que pode aí é, aprender, vai bater lata. E o Vini, claro, Vai trabalhar pro Nairo. Acho que o Vini não vai ter tanta possibilidade assim de tentar a sua própria sorte nesse Tour colombia não, Alvaro.
1: Bom, é, esperar aqui. Aproveita, tem autógrafo você pedir aqui, tirar o chapéu de jornalista aí de é. senhor, e ter alguns autógrafos do Míssel de Manx. O, o nosso Kevin diz que vão ver se esse ano consegue quebrar o recorde lá no Tour de France de vitórias do Ed Merckx, é. É, mas que. Se aposentou, despendurou as sapatilhas, voltou e tá se esforçando. É difícil tá, pra ele. Tá, tá super dedicado tá se lá. E é outro que eu também acho que não
0: é o foco dele buscar um resultado no Turco mas ele tá lá há muito tempo. Ele vai se testar, ele vai testar o trem dele com o Morkov com o Kesbol, é, Tem o Lutsenko, que é um cara muito experiente que tá no time também. Então eu ficaria. Eu, eu não acho que, que, ele não, que ele vai passar ali só treinando, não. Acho que. É, é um cara que tem fome, né? Então vai, vai buscar um resultado também, mas é muito difícil para ele, né? Uma, a, a condição ali, tirando a primeira etapa e tudo mais, é, acho, acho complicado para o Kamengi poder ter um controlar a prova, levar para o sprint e ainda conseguir, depois de passar as subidas, né, um sprint vitorioso.
1: É bom para ver os passageiros. Esta é a última chamada <risos> para o vuelo de Copa Airlines, Com destino a é. Bogotá, não é exatamente. Nossa, Bogotá. Vai ter uma pausa, pausa Panamá para você, mas... Vai ser uma longa jornada. É Estamos aqui na torcida esperando o que você vai conseguir produzir é, para Agregário, Gregário, para quem nos acompanha, e até uma experiência pessoal para você como jornalista. É uma experiência que eu, que eu fiquei muito feliz com o
0: convite justamente por isso, porque né, a gente está na Agregário já chegando no quarto ano né, de, de, de programação e tudo mais, e retornar a cobertura né, dos eventos assim, in loco é, era uma das metas para esse ano o, o Dona Bela quando a, a, apareceu essa possibilidade, quando ele falou que tinha essa chance, que até foi conversado no Shimano Fest, quando a gente estava lá no lançamento da, da bike, da Swift uhum. é, houve um namoro ali e depois ele lembrou e, e, e confirmou o convite e vamos aproveitar o máximo vamos aproveitar o máximo e isso significa tentar ter os melhores conteúdos possíveis Álvaro, antes da gente seguir o programa, aliás, antes de a gente seguir para a Colômbia, a gente tem que falar um pouco do que rolou nessa última semana. A gente teve três eventos é, importantes, né, é, e também a, a expectativa do que está por vir. A gente teve na França a, a Etual de Bessege e, e a gente viu nesses eventos que a a Little Track Trek de fato mudou de patamar. Foi a equipe que mais contratou para esse ano, trouxe muitos ciclistas. Na Etoile de Bessege, eles trabalharam para o Mads Pedersen, que acabou ganhando a classificação geral. É, a gente já viu é, o Pedersen, que é um ciclista puncher, né, um velocista, que passa algumas é, chegadas um pouco mais complicadas, também se defendendo bem no contra-relógio. Não foi diferente nessa prova. Ele fez bons resultados, conseguiu por dois segundos apenas sustentar a camisa de líder, depois de ter vencido uma etapa, chegando na frente do ciclista que ganhou a última etapa, que ganhou contra o contra-relógio, francês Kevin Vaquelin, da equipe arqueia. então com isso, a Little Trek já acumula uma vitória numa classificação geral nessa temporada, é, lembrando que a primeira etapa foi cancelada pelo, pelos fazendeiros lá, que estão na França fazendo um rebuliço danado, eles não tiveram a primeira etapa, mas já na etapa 2, a equipe tomou um grande susto, porque o Axel Lohans, é um jovem muito promissor da equipe Alpecin, que estava naquela equipe que fracassou, a né, da B&B, que era a equipe do Cavendish, aquela coisa toda, é, bateu o Mads Pedersen no sprint duríssimo, né, foi uma, uma surpresa para a equipe, mas não uma surpresa pelo Axel Lohans, mas pelo Mads Pedersen ter sido superado, e ali a gente viu na, na etapa seguinte o Pedersen é, dominando, ali o time trabalhou bem, deu tudo certo, e eles conseguiram confirmar a vitória. É, né, o Pedersen ganhou a etapa 3, né, o segundo dia de competições. Na etapa 4, a gente viu uma vitória de uma equipe continental. É raríssimo a gente ver isso no evento desse nível, mas o Samuel Leroux, de 29 anos de idade, da equipe Van Riesel-Roubet, é, conseguiu sustentar um sprint ali contra uns caras é, de muito bom nível. Estava o Sté Stefan Bissinger, estava o Dries de Bont, que ganhou uma etapa do Giro de Itália, que veio da UPCM agora para a equipe Decathlon AG2R, e com isso é, somou a primeira vitória profissional da carreira dele, é, imagina, Álvaro, você tá numa equipe continental ganhando aos 29 anos de idade. É, é, é quando você mais. Quando você menos imaginava, né?
1: Você tava lá. Tava lá e a vitória foi alcançada. Eu acho que eu não se apequedar, a pequenar é a palavra. Porque qual foi a etapa do tour do ano passado, que também teve um, um vencedor inusitado, que tem os gigantes se marcando, e aí alguém que tenha valente de se apresentar ali. E fica um gigante marcando o outro e ninguém acha que é. aquele cara vai andar e vai lá e ganha. É, é, é cada vez
0: mais raro isso. E, aliás, essa temporada entrou é, pegando fogo, né? Os caras não estão treinando, né? Os caras estão competindo e tá assim desde aquele critério lá na, no Tour de Wander é, que o Jonathan é, Narvais ganhou. Mas as equipes pró-continentais e, nesse caso, a equipe continental conseguiu ali bliscar uma vitória. Eu acho que você está falando da vitória do Vitor Lafay, da equipe Kofidis, né, que tirou a da, da Kofidis da fila durante muito tempo, que ele aproveitou a indecisão né, do, do Pogacar e do... Da, aliás, do, da briga do Winniger com o Pogacar para conseguir um ataque vencedor. Isso acontece. Né, toda vez que, que você tem ali o uh, holofote, é, né, cria uma oportunidade. Aliás, foi isso que aconteceu também na Espanha, Álvaro, porque por lá também a gente teve a volta da comunidade valenciana masculina, que é uma prova por etapas, e a volta feminina, que é uma prova de um dia. É, a vitória na feminina ficou com a Cedrino Quebaol, que é a menina que ganhou a camisa de melhor jovem do Tour de Femme do ano passado. E ela justamente se aproveitou é, de um cenário onde tinha Cofidis, Cufidis, que tinha Movistar, que tinha grandes equipes. As equipes ficaram se marcando, a fuga conseguiu uma vantagem suficiente para que ela pudesse cruzar a linha de chegada em primeiro. Essa prova também teve a participação da Tota Magalhães, que ficou em 36º é, a 4 minutos e 15 de atraso. Ela chegou no segundo grupo, vamos dizer assim. Né? Ela depois contou, né? eu falei com ela né, depois da, da prova. ela tava, Diz ela né, que estava mal posicionada na subida principal do dia e quando teve a movimentação, ela não conseguiu a, acompanhar os primeiros movimentos. Esse gap depois ficou é, difícil de recortar. E com isso ela acabou chegando nesse segundo grupo, mas que ela se sentiu muito bem, que ela está sentindo as pernas boas e que acredita ela, inclusive ela não gostou do resultado ela queria ter conseguido um pouco mais é, um resultado um pouco melhor, mas não foi nada mal
1: ela foi a melhor ciclista da Pink na prova é um bom resultado para ela e lembrando que esse ano tem Paris, o que embaralha o, o programação de todos os ciclistas porque tem que levar em consideração que tem uma Olimpíada, coisa que só acontece a cada quatro anos
0: é, e a gente reforça aqui a necessidade da CBC Se posicionar logo em quem serão os nomes né? Tipo, a Tota tem que ser convocada e, e poder de fato Trabalhar, é claro que ela Trabalha com a, a ideia, mas não Trabalha com a certeza de que ela vai estar tá na, na lista, né, para Paris Ela que também trabalha com A expectativa de correr Strade Bianchi é, A prova que acontece, a primeira Grande prova que acontece na Itália Esse ano, né, no famoso esterrato Né, na, da Toscana e ela deve correr com a equipe B-Pink. Na masculina, Álvaro, a gente viu o Brandon McNaughton, o norte-americano, sendo campeão pela equipe UAE, com o colombiano Santiago Buitrago em segundo. E o Vlasov, o russo, mais uma vez, ali no pódio. Ele é o cara que a gente falou na semana passada com mais pódios sem vitória na temporada. Desde o ano passado ele não vence, ficou em terceiro na geral, com a equipe Bora-Hansgrove. Mas uma prova que teve todos os ingredientes. assim, né? Você teve a primeira etapa... Que chegou uma fuga de parzinho, né? Os dois ciclistas da VF Bardiani eh, com a vitória do Alessandro Tonelli. Também uma vitória raríssima, né? Para uma equipe pró-continental. Na etapa seguinte, eh, Matei Mohonit, da equipe Parém, conseguiu a vitória usando seu... Talvez seu melhor atributo. Segundo, né? Com a noção tática que ele tem, que é primorosa, ele também tem a capacidade de descer como pouquíssimos ciclistas e conseguiu buscar eh, essa vitória porque abriu para ele a temporada também. Na terceira, Jonathan Milan conseguiu a vitória, esse ciclista que estreia pela equipe Lidl trek que eu acho que vai ser uma base importante para o time esse ano, já cumpriu essa primeira missão, conseguindo uma vitória. A etapa seguinte era a etapa rainha, a etapa que o Brandon McNaught foi campeão é, e assumiu a liderança, né? E a gente viu, é, aqui tem um ponto trágico, né? Porque a etapa foi encurtada, é, porque na linha de chegada, é, um dos motoristas de uma das equipes, da equipe Arabai, é, um experiente, um cara de 50 e poucos anos, é, o Guilherme, é, faleceu. Ele teve uma parada cardíaca. E enquanto atendia é, o Guilherme, o pelotão ia chegar e eles tipo, mudaram a etapa. Infelizmente, ele não resistiu, faleceu. E, e, e na, durante a prova, todo mundo falou, ó, mudou, antecipou, aconteceu uma tragédia, mas ninguém sabia exatamente o que que era. Mas depois a gente ficou sabendo que a situação foi essa. Aqui os nossos pesares por, por essa fatalidade que aconteceu com motorista da equipe que no dia seguinte foi homenageado né nessa etapa de domingo que teve uma vitória surpreendente até de um ciclista muito valente mas quase nunca que quase nunca colheu os frutos disso né o Will Barta da equipe Movistar entregando aí mais uma vitória para a equipe espanhola ele que é tá sempre na briga tá sempre na fuga tá sempre atacando mas não tinha conseguido uma vitória tão importante quanto essa para completar Álvaro é, a trinca das provas da semana a gente teve um evento na Arábia Saudita, né, o Alula Tour, e ali com um cenários
1: ali... que parecia que estava em
0: Marte, parecia que estava em Marte, é, é o é o exótico, Os né, o que... em Marte e é, 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 é muito pouco habitado, né, tipo um, tipo outro, outro planeta mesmo, né, assim é... não foi não foi diferente, é sempre exótico, né, essas provas no Mundo Árabe a gente vai ter o Tour do a essa semana, vai ter uma sequência de outras provas porque é o período que elas acontecem, né, na, na, no aquecimento da temporada mas essa prova tem um valor importante para a equipe Jacob a Lula. A né? equipe que, na prova Cole, né, no Tour da Wander, não conseguiu alcançar os resultados que precisavam ter alcançado. E lá na, na, no, na Arábia Saudita conseguiram, porque o Simon Yates ganhou a etapa rainha e foi também o campeão da classificação geral. É, um fôlego aí para a equipe entre uh, os, os seus principais patrocinadores. Né? A Lula colocou muita grana, inclusive ajudou a Jacob, que no passado era uma equipe mais vigorosa, né? foi, foi, foi desmontando um pouco ao longo dos últimos anos, a se recuperar, a se reestruturar, tem grandes ambições esse ano. E o Simon Yates conseguiu cumprir esse, esse objetivo ali de brilhar em casa. Poderia até falar que aos olhos da torcida, né, Álvaro? Mas não teve público, não tinha ali muito torcedor. Então foi aos olhos do Sheik, pelo menos.
1: Aos olhos do Sheik. Agora, ouvindo você falar, Leandro, eu acho que o nosso ouvinte concorda é, e não muda a minha paixão pelo Cicloclores, mas o ciclismo de estrada nas disputas de guidão de sprint, nas guerras estratégicas, no braço de quem desce e o ano está começando a começar, tem muita coisa de alegria e de emoção e de conversa aqui com a Bem, informação de qualidade que você traz no Gregário Rage.
0: Só para você ter como exemplo a, as conexões que se fazem, né? porque na Lula Tour a gente teve esse dia, que foi o dia decisivo, e teve quatro sprints, mas os sprints são de nomes que você vai ver, você vai lembrar deles, porque é, o ciclista é, norueguês da né o Soren Wasthold, que é um ciclista que ganhou toda a Avenida, é um cara que trabalhou já é, com bons resultados na temporada passada, conseguiu uma vitória de etapa, chegou a liderar a prova, o Kasper Van Nuden também, um outro cara que brilhou no Avenida, que tá já encontrando resultado é, na Elite, e o Tim Berlia que é agora o velocista número um é indiscutivelmente da equipe Soldal Quickstep que conseguiu duas vitórias de etapa então você começa a fazer as conexões que você vai é, ver nas provas maiores de fato né assim na, nas provas mais relevantes você vai entender né o que que é, o que, o que, que aconteceu nesse momento da temporada né o que que embalou quem que está bem quem que não está é a partir desse tipo de resultado
1: e março já esquenta as panelas com as clássicas.
0: É, março, não. Eu... É, não. Agora há um loop, né? Que é o, a prova que abre a temporada, né? Tá chegando, tá chegando. E tá chegando com o pessoal embalado. Lembrando que tem quatro equipes ao tour que ainda não venceram. Inclusive, a Visualiza Bike, né, a Decathlon, a G2R, a Diz e a Astana. Eu acho que a Astana vai tentar na, no tour Colômbia já sair dessa fila. E, e tem uma, algumas estreias essa semana, o Henrique Vanipol estreia é, essa semana na prova portuguesa Figueira da Foz e como eu falei no começo do programa o Van Vanassi também estreia na clássica de Almeria, depois tem a clássica de Rain também, vamos é ver como é que ele chega, já que ele é curioso isso, né porque ele se poupou na temporada de ciclocross, mas conseguiu uma vitória numa das etapas e mas vai chegar Manso
1: mas que o mas não vai deixar falar mas não diminui o brilho da vitória que ele teve
0: é foi o dia do Porsche. <risos> mas o, o apareceu Beto também foi o dia do furo dele então é, esse esse ponderável faz parte da, da...
1: não mas eu vou depois ganhou outro do ciclocross antes do do Van começou a, a competir que foi um, uma aula de ciclismo é, ainda é no ano passado em no meio de dezembro é, e, enfim mas vai para a ah. estatística ele ganhou duas ele ganhou uma que o Vanderpool não estava lá e ganhou a do poste... É, que combinou com ele. Acho que o Porsche deu uma mexidinha assim para ver se acertava.
0: Não, o mais legal foi o, Va o, o Vanderpool falando que eu achava que o poste ia estar tá mais macio quando ele bate.
1: <risos> não, não, e acho que nisso falar de Porsche é esquisito, mas aquela pancada, se você for lá olhar no YouTube, assim. Ninguém fica em pé e consegue entender como é que tá, para onde é a pista, para onde não é, depois de dar uma é. pancada, de balançar do jeito que balançou. Tá, tá certo que o cara é jovem, tá certo que o cara é forte, tem uma estrutura muscular, mas foi uma pancada feia. Só dele subir na bicicleta e chegar e completar, é. já é gigante e não tá com o ombro quebrado, que com certeza ficou pedaço ali naquela balançada. Mas na prova seguinte ele estava, vestiu pela sexta vez a, a camisa de campeão mundial, cumpriu o objetivo dele, acho que da meta de ciclocross, é, e agora vamos para... Pra... acabou o, o trailer, é, e agora vamos é. para o filme principal que vai começar da temporada 2024.
0: Vamos ver, agora, agora acabaram-se os ensaios né, para o Walefoo, para o agora começa a temporada de fato, e a gente vai estar aqui toda segunda-feira acompanhando, discutindo um pouco esses assuntos, Agora é hora de partir o Colômbia, Álvaro Pacheco. Vamos embora para lá. Vamos acompanhar Agora, o que vai ser essa grande Europa semana. Eu no
1: Panamá, senhor Leandro Vittar, <risos> comparezca ao portão. Estamos em Nuestra despegue.
0: Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui nesse programa conosco. Divirta-se. Estamos
1: aqui na torcida. Você que está ouvindo a gente, fica ligado no nosso feed, porque de vez em quando, é. assim que as possibilidades derem, tem conteúdo especial ao vivo, direto de Colômbia.
0: Muito bem. E, e participe com a gente. É muito importante também o comentário de todos vocês é, nas nossas publicações para que a gente possa interagir. Inclusive os vídeos do, do Vanderpool, da Van estão todos lá no nosso Instagram. Álvaro, um grande abraço para você. Uma ótima semana. Uma ótima semana para todos. Darei notícias agora direto da Colômbia.
1: <risos> Divirta-se!